0: Oi pessoal, esse é mais um episódio do podcast Ouvido de lotus. E esse é o nosso encontro semanal para conversar sobre budismo e espiritualidade. O meu nome é Marcelo, eu sou um monge budista e o meu nome é dármico, ou seja, o meu nome religioso, o meu nome de monge é Shakya Pundarikakarna. E Pundarikakarna, em português, significa ouvido de lótus. E é daí que vem o nome do nosso podcast. E como eu já falei numa outra ocasião, o uso do prefixo shakya é um costume já antigo. E quando um monge é, usa esse nome shakya antes do seu nome de monge, ele quer dizer que ele faz parte da família de Buda, que esse monge se tornou um membro do clã shakya, que era o clã do Buda histórico. Que viveu neste mundo há mais de 2.500 anos. Ele era chamado de Shakyamuni, o sábio do clã Shakya. O nosso tema de hoje ele foi uma sugestão, uma sugestão muito legal, de um dos nossos amigos lá no Instagram. E se você ainda não segue a gente por lá, é só procurar por Ouvido de Lotus, tudo junto, que você me encontra. E assim não perde as nossas atualizações, as imagens, os comentários, os acréscimos e também não perde as nossas conversas ao vivo toda quarta-feira, onde eu leio um trecho de algum sutra, coloco alguma curiosidade, faço uma reflexão, e eu estou gostando muito de fazer também esses ao vivos na quarta. E com mais um detalhe bastante especial aqui para hoje, porque esse é o nosso programa número 20. São 20 semanas seguidas de aprendizado, para mim também, aprendendo a gravar, quebrando a cabeça para melhorar a captação, com várias tentativas e erros, inclusive com a ajuda também de vários amigos que permitem que esse nosso projeto continue, esse nosso projeto de levar conhecimento de verdade, um conteúdo bem embasado para todos que têm interesse. E eu quero agradecer também as pessoas tão generosas que me ajudam, conhecendo os livros que a gente tem disponível em formato digital, que se você ainda não conhece, é só dar uma olhadinha lá no link que fica na descrição do perfil do Instagram. E eu peço também um pouco de paciência, porque vai ter novidade por lá. Eu sei que todo mundo entende que não é algo tão rápido de se fazer, especialmente porque eu faço tudo sozinho, eu não tenho apoio financeiro de nenhuma instituição ou de nenhuma franquia asiática. E eu também quero agradecer algumas pessoas que demonstraram é, tanta generosidade né, que viram algum mérito no, no que eu faço e voluntariamente me ajudaram e me ajudam ainda. Então eu só posso agradecer a todo mundo que me acompanha aqui e que me acompanha no Instagram por a gente ter chegado até aqui juntos nesse vigésimo episódio. Bom, mas vamos ao tema de hoje. Na semana passada a gente viu um relato né, de um tempo terrível quando a doutrina de Buda, em seu aspecto visível, em seu aspecto condicionado, em algum momento entraria num processo de decadência e degeneração até chegar a desaparecer. Nós vimos também que esse processo seria rápido, começando logo após a morte de Buda e caminhando cada vez mais rápido até a sua aniquilação total. E lembrando que se você quiser saber mais sobre esse período e sobre como ele está descrito nas escrituras budistas, que não deixe de conferir a minha tradução do Sutra da Total Aniquilação do Dharma, que está disponível no link que fica lá na descrição do perfil do Instagram. Se você já leu, não deixe de recomendar para aquele seu amigo ou amiga, indique para alguém e você assim também demonstra o seu apoio valorizando o meu trabalho. E a tradução desse Sutra ela está comentada parágrafo por parágrafo e nessa edição você vai ter acesso não apenas ao texto do Sutra, mas também aos significados do texto, os símbolos, as metáforas e não apenas as que aparecem nesse texto, porque nos comentários eu faço referência a vários outros. Nesse mesmo sutra que lida com essa era maligna, que em chinês é chamada de Mofa, em japonês de Mapo, a era do fim do Dharma, esse mesmo sutra da total aniquilação do Dharma, ele fala de um determinado tempo no futuro depois que essa decadência total, que essa era de trevas e desgraças nesse futuro terrível, quando as condições para que para essa era horrenda finalmente se esgotassem, então um novo Buda desceria à Terra. Enquanto isso não acontece, o então Bodhisattva, né, que ele ainda não é um Buda, ele estaria sentado de prontidão num reino celestial observando atentamente as condições para que ele desça imediatamente ao mundo, assim que for o tempo correto. Esse Buda será chamado de Maitreya, então ele novamente pronunciaria o Dharma Eterno e o mundo reencontraria a paz e a verdadeira felicidade. Mas o que, que é isso então? É uma espécie de salvador do futuro? É uma profecia para um tempo longínquo? Ou quem sabe algo que até já aconteceu? Ele será um tipo de messias? A gente vai chegar lá, só que primeiro vamos contextualizar o assunto da nossa conversa de hoje, como a gente sempre faz. Maitreya é um personagem que aparece muito cedo na literatura budista. A sua presença já é bem marcante nos primeiros séculos da Era Comum, mas ele já aparece no budismo primitivo e na coleção de sutras que em sânscrito é chamada de Agamas e em Pali é chamada de Nikayas. Ou seja, essa concepção que estamos conversando aqui hoje de um Buda vindouro, um Buda do futuro, não é algo exclusivamente Mahayana, mas também está presente nas doutrinas do pequeno veículo ou do Hinayana. E lembrando aqui que se você não estiver familiarizado com esses termos como Hinayana e Mahayana, tem alguns episódios aqui no podcast que eu dou uma pincelada na questão, mas no meu livro Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos, eu exponho também esses dois termos, Hinayana e Mahayana, de maneira mais clara o que isso significa e a que se aplica. O livro está também lá no link da descrição do perfil do Instagram. Você pode inclusive dar um pulinho lá e olhar enquanto escuta esse episódio. Mas continuando, a gente vê então com isso que a presença desse personagem Maitreya ou daquilo que ele representa não é uma grande novidade, nem é uma invenção tardia. O nome Maitreya pode ser traduzido com o sentido perto ali de o bondoso, o amoroso ou o compassivo, havendo algumas variações desse tipo, principalmente na hora em que as escrituras foram traduzidas para o chinês. Mas etimologicamente falando, Maitreya vem de Maitri, um termo que eu já comentei aqui no podcast quando eu falei do significado da verdadeira amizade para o budismo. Maitri em sânscrito, Significa bondade, significa boa vontade. Tem a ver com essa ideia de amizade, e, mas é importante aqui a gente manter que, quando eu falo de amizade, aqui é de uma maneira semelhante à filia de Aristóteles, como eu já comentei também nessa mesma ocasião que eu citei. Ou seja, Maitri é essa inclinação ao bem, essa volição do bem voltado ao próximo. Em alguns textos também ele é chamado de Adita, o invencível, né? em português seria o invencível, aquele a quem ninguém pode subjugar. Mas esse termo é usado mais como um título honorífico, é um epíteto, podendo aparecer também em vários outros contextos e às vezes não relacionados ao Maitreya. E a veneração ao Maitreya vai também é, encontrar algumas variações, dependendo da época e do lugar, mas a ideia central ela permanece focada na tentativa de se encontrar com Maitreya, que ele é descrito como estando nesse momento no reino celestial Tushita, atento e esperando esse momento exato para se manifestar no mundo. E o Sutra do Lótus afirma que aquele que mantém os pensamentos em Maitreya vai renascer no mesmo reino celestial que ele, onde ele se encontra, né, ou estará presente na ocasião em que ele venha a descer e se tornar um Buda. Às vezes também se descreve o resultado dessa prática de contemplar o Buda Maitreya, tendo como resultado a obtenção de uma vida muito longa, longa o suficiente para vê-lo descer à terra como o Buda. E o mesmo Sutra do Lótus é também uma das razões é, dessa prática de veneração e contemplação do Buda Maitreya ter se tornado mais popular. Então como que será essa essa vinda do Buda Maitreya. Os sutras é, descrevem que na ocasião de sua vinda à terra, de sua descida à terra, todos os males serão erradicados e os seres terão uma vida que durará 80 mil anos. Quem já leu nossa tradução do Sutra do Total Aniquilação do Dharma, que eu comentei agora no início do, do nosso episódio, já está bem por dentro dessas ideias, inclusive desses significados. A descida de Maitreya, então, é descrita mais ou menos como repetindo os feitos do Buda Shakyamuni, o Buda histórico, de 2000, pouco mais de 2.500 anos atrás, mas com algumas pequenas diferenças, aliás, né, às vezes nem tão pequenas assim, mas ele tenta é, reproduzir esses feitos do Buda Shakyamuni com algumas variações. Ele vai viver mil anos antes de ter as quatro visões, aquelas visões da velhice e doença Morte e vida ascética, como aconteceu com o príncipe Siddhartha antes dele abandonar sua vida no palácio. E esse período da vida do, do jovem Siddhartha, antes dele se tornar o Buda, eu também conto ele com alguns detalhes bastante interessantes no livro porque os budistas são ou deveriam ser vegetarianos. Mas então, no caso voltando aqui, no caso do Maitreya, ele só abandonará essa vida secular depois de 8 mil anos e depois desses oito mil anos, ele só vai precisar de sete dias para atingir a Budeidade, o estado de Buda, enquanto o jovem Siddhartha teria levado alguns anos de prática, teria, teria saído de casa jovem aos 29 anos, mas teria levado alguns anos para atingir esse mesmo estado. O Maitreya, então, depois da sua iluminação, ele irá até a montanha onde foi sepultado o venerável Mahakashapa, eu não sei se alguém vai lembrar que eu comentei num outro episódio que Mahakashapa foi o primeiro patriarca da linhagem da Boca Dourada e eu estou devendo também um episódio sobre essa linhagem. Mas Mahakashapa, então, quando Maitreya vai até a montanha onde Mahakashapa está sepultado, o venerável Mahakashapa, então, revela que ele estava apenas meditando no coração daquela montanha, esperando a ocasião de ofertar ao Maitreya o manto monástico que pertenceu a Shakyamuni. E quando Maitreya toma aquele manto e tenta vesti-lo, o manto de, do Buda Shakyamuni cobre apenas dois dedos da, da mão de Maitreya. E o povo, quando vê aquilo, quando vê o, o tamanho do manto do Buda Shakyamuni comparado ao Buda Maitreya, se admira pensando o quanto esse Buda do passado, no caso Shakyamuni, o quanto ele era pequeno, se comparado ao Maitreya. Obviamente, como sempre, né? tudo isso é simbólico. Essas descrições, essas profecias, entre aspas, elas não são recortes de jornal. As escrituras budistas elas não são livros de histórias, elas não são livros de ciência, mas são textos que estão, ten estão tentando nos passar uma ideia, uma doutrina, e doutrinas que são muito profundas, muito diferentes das loucuras atuais, que inclusive usam o nome de Maitreya em contextos muito, mas muito loucos. Assim, Maitreya, a sua veneração, a sua presença no contexto budista, ela não é uma novidade, ela não é uma invenção. Invenção é a verdadeira chuva de diarreia, quando vemos ele associado com uma maluquice que dá o nome de mestres ascensionados, onde ele é um tipo de líder de um esquadrão extraterrestre invisível, que manda raios mágicos para salvar a Terra. Gente, vamos pensar, nós somos seres inteligentes, nós temos a habilidade da razão, a cabeça não é só uma coisa para carregar chapéu. É óbvio que isso, esse, esse contexto moderno ele não tem nenhuma ligação com qualquer doutrina legítima e muito menos com o budismo. O Maitreya é um símbolo e a gente não deve se deixar levar por essas infantilidades malucas. E se você achou interessante quer entender um pouco mais sobre o que significa a descida de Maitreya, no meu estudo e na minha tradução que eu comentei aqui hoje, nesse episódio, eu cito essa questão. É claro que de uma maneira bastante objetiva, bem direta, nas páginas 275 e 276 do livro Por que os budistas são ou deveriam ser vegetarianos. E ele também está presente na página 22 da tradução comentada do Sutra da Total Aniquilação do Dharma. Bom, a parte da iconografia, que eu ainda ia falar alguma coisa, eu vou deixar para postar no Instagram, para esse episódio não ficar muito longo, não ficar muito cansativo. E lembrando que lá no Instagram, na quarta-feira, às 9 horas da noite, no horário de Brasília, a gente tem uma conversa ao vivo sobre o tema da nossa semana, além de acréscimos sobre o que não deu para falar aqui. Então, se você ainda não me segue por lá, é só procurar por Ouvido de Lótus, tudo junto, para você não perder nenhuma novidade, porque a nossa conversa ela termina por aqui, mas lá no Instagram ela continua durante a semana inteira. Então, um grande abraço para você e eu te espero aqui no podcast no próximo fim de semana. Tchau!